0: Bonjour tout le monde, bonjour. Est-ce que la première chose que je vais faire, c'est que je ne suis pas sûr de mon setting. Alors, je vais aller voir sur le chat si vous êtes bien là. Si vous êtes bien là. Alors, je suis sur le chat et puis je vais aussi aller voir sur YouTube. Hein? Donc, on va cliquer ici, comme ça. Ok, il y a des gens. C'est bon. C'est bon. 31. Ok, j'arrête le son ici. Désolé les amis. Ok, tout est bon. Alors, je voudrais savoir sur le chat si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien parce que j'ai changé de micro et donc euh, je ne sais pas si euh, le micro va très très vite. Ici, ouais, Super, on me dit que c'est super, merveilleux, parfait. Bon, donc euh, je pense qu'il est meilleur que mon ancien micro. C'est un Yeti. Alors, on va, on va commencer cette séance physique quantique, physique quantique nature et la première lettre du Christ. Alors, si vous vous souvenez bien un peu, la semaine dernière, on avait parlé de physique quantique, euh, de, des deux fenêtres de Jung, du fait que, que tout, est, et tout est des ondes et que, et que tout se transforme en particules quand, on, quand un observateur regarde. Et donc, c'est la conscience qui, euh, qui crée la matière. Alors, on est arrivé à ces à point-là, à la dernière euh, séance. Et on avait parlé aussi de la nature, que la nature était intelligente, parce que c'est la nature euh, qui crée, par exemple, comme on avait vu dans la dernière séance, le fameux papillon avec, euh, deux, avec sur ses deux ailes des yeux de hibou pour faire peur à ses prédateurs. Alors on avait vu que la nature était intelligente, que la nature avait une int un intelligence, mais qui était probablement beaucoup plus intelligente que l'intelligence que nous avons nous-mêmes. Et puis, on avait parlé aussi, par exemple, de l'histoire des caribous qu'il y avait ici au Québec. Il y avait des millions de caribous dans le temps, dans le Nord, mais les, ces millions de caribous-là euh, détruisaient toute la, la forêt, la verdure et tout. Donc, il y a eu un équilibre qui s'est fait. Il y a des loups qui sont arrivés pour remettre l'équilibre dans la nature. Et la nature, est en, en, est, 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 à tout instant, la nature euh, est là pour remettre l'équilibre dans ce monde. Et la nature, on est, en, on est arrivé à un fait que c'est une intelligence invisible. Alors, la nature, c'est une intelligence invisible, mais c'est une vraie intelligence qui est probablement beaucoup plus intelligente que nous. Alors ensuite, on est arrivé à la première lettre du Christ. Pourquoi la première lettre du Christ? Qu'est-ce que c'est la première lettre du Christ? C'est un « channeling ». Alors, quand on parle d'intelligence invisible, et qu'on sait que la nature est une intelligence invisible, alors il est possible qu'il euh, qu existe d'autres intelligences invisibles et que nous les humains soyons capables de communiquer avec ces fameuses intelligences invisibles et faire ce que l'on nomme du « channeling ». Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne croit pas au « channeling ou » ou il y a beaucoup de, de monde aussi qui que le, le channeling est trop filtré, c'est-à-dire que ceux qui font le, le, les channels utilisent beaucoup leurs filtres pour euh, transformer les messages. Mais oui, c'est vrai que ça, ça existe justement. Mais le channeling que, que je vous parle aujourd'hui, les fameuses lettres du Christ, sont euh, d'après moi un des meilleurs channelings sans filtre. Donc, euh, et, et vous allez voir dans, dans le document... Euh, c'est le Christ qui parle, c'est Jésus, je sais que ça peut être étonnant, mais euh, il le dit bien, pendant 40 ans, il a travaillé avec son channel pour lui enlever tous les filtres. Alors, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que je peux pas vous le garantir à 100%? Mais euh, moi j'y crois, parce que la puissance de ce texte, euh, parce que moi j'ai une base scientifique, il faut toujours comprendre que j'ai une base scientifique. Et moi, quand, je, quand, la, quand, quand, quand la personne qui m'a demandé de lire ce texte, elle m'a dit, c'est un esprit qui a écrit le texte, eh bien, la première fois, j'ai parti à rire. Euh, parce que je, je me disais, voyons donc s'il y a des esprits qui écrivent des textes. Et après, mon ami est revenu et trois, et, quatre et fois, il m'a dit, « Reli, tu vas voir, Michel, tu vas voir. » Et un jour, j'ai décidé de lire ce fameux texte et euh, j'ai trouvé des, euh, des concepts scientifiques hallucinants. Donc, ça sortait. C'est des concepts scientifiques. Puis, vous allez voir, parce que c'est pour ça que je lis ça avec vous. Il y a des théories scientifiques dans ce texte qui ne sont pas encore sorties dans le monde réel. C'est une folie. Alors... Vous allez voir, c'est palpitant. On, nous allons aller justement lire, je vais lire avec vous encore aujourd'hui une partie de la première lettre. Mais avant toute chose, je vais commencer avec ma partie scientifique. Alors hier, j'étais dans j'étais dans un avion et puis j'ai fait j'ai fait beaucoup d'avions. Je pense que c'est 10 heures. Alors, j'écoutais des... Euh, je m'étais euh, importé des, 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 des conférences de Philippe Guimant, et il m'intéresse de plus en plus. Et puis, ça, ça, il a une théorie, OK? Donc, il a, il, a fait, il a fait une théorie sur les six dimensions de l'espace-temps, et etc., etc., qui est assez compliqué. Mais moi, je vais vous résumer ça euh, dans le non-compliqué, OK? Et vous allez voir que c'est euh, lié aux synchronicités. Parce qu'aujourd'hui, si je fais cette conférence avec vous, c'est qu'hier, j'ai eu une synchronicité. Hier, j'ai eu une synchronicité, puis j'avais aucune... Ben, je voulais faire une conférence aujourd'hui, mais puisqu'hier, j'étais dans les avions, j'étais sur un autre continent, qu'aujourd'hui j'étais fatigué, etc., etc., etc. Donc, j'avais dans ma tête l'idée de ne pas faire de conférence aujourd'hui. Et hier soir, avant de me coucher, synchronicité. Tac. Et j'ai remarqué la synchronicité parce que j'avais écouté les conférences de Philippe Guimard dans l'avion. Alors, j'ai vu la synchronicité et j'ai dit, OK, ça veut dire que je dois faire cette conférence aujourd'hui, coûte que coûte. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois la faire. Et je vous explique. Avant toute chose, je vais aller voir sur le chat si tout, euh, si tout va bien. Avec vous, je suis sur euh, cette conférence. OK. Euh, non, la, la, ici, on dit bonsoir, connecté avec vous. Je suis sur cette conférence car la première lettre du Christ n'est pas banale. Non, elle n'est vraiment pas banale. Il n'y a rien de banal dans ces lettres. Euh, donc, euh, non, vous allez voir, c'est très bien. Alors, j'étais dans mon fameux avion et là, il y avait Philippe Guigon qui parlait de, sa, de la théorie de l'univers bloc. Et ça, c'est quand même un peu compliqué tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est que nous sommes dans le passé, dans le présent et dans le futur en même temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans mon futur, je suis dans mon présent je suis dans mon passé. -ce que, et et, et c'est vérifié aussi par plusieurs scientifiques, parce qu'il y a plusieurs scientifiques en physique qui travaillent sur l'espace-temps. Le, le, et sachez que, justement, est, tout est, toute notre conception du monde est, 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 est fausse. Parce que, par exemple, imaginez les, les fameux satellites qui font les GPS. Eh bien, ils ne sont pas dans le même temps que le nôtre et doivent se, se recalculer à toutes les minutes parce que dans l'espace, le temps n'est pas pareil au temps sur la Terre. Mais nous, dans notre conception, c'est complètement illogique. Il y a plein de choses illogiques comme ça qui se passent dans notre monde. Et aujourd'hui, grâce à la science, on est capable quand même de commencer à avoir l'idée de ce qu'il y a vraiment alentour nous. Alors, sa théorie, c'est ça. Le, présent, le passé, le présent, le futur, tout ça existe en même temps. Donc, notre futur est dessiné. Vous allez me dire, quoi? Le futur est dessiné? C'est-à-dire que le, notre futur existe déjà. Donc, l'heure de ma mort, la journée de ma mort, la journée où ce que je vais faire ci, etc., c'est déjà tout prédit dans les lignes du temps. OK? Euh, actuellement, ce que ce que les scientifiques euh, se disent euh, dans le monde actuellement, parce qu'il y, y a plusieurs théories du fait que les, en, en physique quantique, le passé, le présent le futur sont tous en même temps. Euh, alors, il y a plusieurs scientifiques qui ont inventé toutes sortes de théories. La théorie des, des scientifiques mainstream, c'est que, puis eux, c'est les fameux, les fameux scientifiques mainstream, c'est les scientifiques qui sont euh, pro-déterministes, qui ne veulent rien savoir de l'âme, de la spiritualité, mais ils n'ont pas le choix, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, avec les connaissances de la physique quantique, ils doivent inventer des théories. Et leur théorie, c'est que si moi, euh, aujourd'hui, je n'avais pas décidé de faire ma conférence, eh bien, j'aurais créé une nouvelle timeline avec un Michel qui ne fait pas de conférence aujourd'hui. Et sa vie se serait dessinée dans cette timeline-là d'une certaine façon. Et si demain, par exemple, je décide de me réveiller à 10 heures au lieu de 8 heures, eh bien là, il y aurait un autre timeline. Et si ce soir, il y a une mouche qui se pose sous mon front de ce bord-là, il y aurait une autre timeline. Et donc, j'aurais des milliards de timelines de Michel Morin euh, dans l'univers qui, 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 qui fait toutes sortes de vies avec des, des milliards de consciences. Mais ça, c'est justement ce que j'ai trouvé bon avec Philippe Guillaume, c'est que non, 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 c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. On a une conscience puis on la vit là, la conscience, ok ben selon, selon, lui, c'est sa théorie. Elle. Alors, puis vous allez voir que les synchronicités viennent justement de cette théorie-là, puis c'est pour ça que je la trouve vraiment bonne. C'est que Michel Morin aujourd'hui aurait pu décider de ne pas faire de conférence et euh, il y avait un chemin dans le futur, qui aurait changé. Qui, non, 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 ça n'aurait pas été ça. Ça aurait été que mon chemin dans le, dans le futur, donc mon futur, aurait resté le même. Qui, qui était, le futur prédit aurait resté le même qu'il était hier. Parce que hier, j'avais décidé de ne pas faire de conférence, donc ma vie se serait déroulée euh, d'une certaine façon et avec une fin qui était la même fin qu'hier. OK donc, ma, mon futur était déjà dessiné et puisque je ne voulais pas faire ma conférence, alors je m'en allais dans le même futur. Mais, j'ai eu une synchronicité et j'ai aperçu cette synchronicité et je me suis dit « Je dois faire un acte pour justement changer mon chemin de vie. » Grâce à cette synchronicité-là, j'ai programmé cette conférence à minuit hier, juste avant que le mail parte. Et aujourd'hui, je fais cette conférence. Et donc, j'ai changé mon chemin futur et un futur qui, est déjà, qui existe déjà. Donc, il y a des, on a des, des, des milliers de futurs qui existent déjà et on en prend, on prend un chemin parmi tous ces futurs qui existent déjà. C'est ce qu'explique ce qu Philippe Guimant dans sa, dans sa fameuse conférence. Alors, c'est... Et puis, et puis c'est quand j'ai vu cette fameuse synchronicité que j'ai dit, euh, que je me suis dit, « Bon, c'est bon, je l'ai fait cette conférence parce que, voilà, euh, parce que dans le passé, quand j'ai commencé à faire ma première conférence, le jour avant de faire ma première conférence, je me demandais encore si je devais faire des conférences à lire les, euh, les lettres du Christ. Jusqu'à jusqu jusqu 20 h à l'heure où je devais faire ma conférence, je ne savais pas encore si je devais appuyer sur le bouton et faire ma conférence. Et j'ai appuyé sur le bouton et j'ai fait la conférence. Mais j'avais eu l'idée de cette conférence peut-être un mois avant et j'ai travaillé cette idée dans ma tête. Et en travaillant cette idée dans ma tête, et bien, tranquillement, j'ai créé un nouveau futur. J'ai arrêté de m'en aller dans mon futur déjà dessiné et j'ai pris un nouveau chemin dans mon futur qui est déjà dessiné. Et le fait, pourquoi que le futur est déjà dessiné? Alors, ça, ça, c'est, ça, c'est justement comme les fameux, les fameux satellites avec les GPS. C'est, c'est complètement illogique, mais ça marche. Alors. Alors, je veux que vous compreniez bien que, que dans, la, dans, la, dans la théorie de Philippe Guimard, il n'y a pas plusieurs timelines. On a une timeline et notre libre-arbitre fait juste en sorte qu'on change de futur. On s'en va dans un autre futur qui est déjà tout dessiné, dans lequel on sait, dans lequel l'univers sait où ça va se finir. OK? Euh, bon, C'est ça. Et ce que Philippe Guimand dit, c'est qu'il y a plusieurs points de départ dans le passé. Donc, on est notre point de notre naissance. Ensuite, il y a le présent où il y a un champ de possibilités. Ensuite, il y a la fin où il y a plusieurs points d'arrivée. Alors, dans nos vies, on, peut, on, peut on a plusieurs points d'arrivée à la fin de notre vie. Alors, c'est à voir quel point, sur quel point d'arrivée on veut arriver. Et c'est pour ça que dans notre libre arbitre de tous les jours, on peut on peut changer notre chemin de vie futur. Et là, quand on change, parce que je fais cette conférence aujourd'hui, donc j'ai changé mon, mon, mon point de... Euh, j'ai changé mon chemin de vie futur parce que je ne savais pas si je devais la faire, mais je l'ai faite. Et donc, je m'en vais dans une autre direction, puis j'en suis très content parce que j'ai eu cette synchronicité. Mais pourquoi ce fameux futur existe? pourquoi qu'il existe, c'est ça qui est, qui est incompréhensible, mais qui est vrai. Alors, on va prendre par exemple les, les voyantes. Puis moi, j'en étais scotché, hein, des voyantes. Euh, au début, moi, je ne croyais à rien de ça, les voyantes avec leurs cartes de tarot. Euh, et puis, euh, mais quand même, quand j'étais, euh, je pense j'avais 20 ans, j'ai été voir un, un voyant, il m'avait fait ma carte du ciel, et puis il m'avait tiré les cartes de tarot, et puis il m'avait dit exactement ce qui allait m'arriver dans les six prochains mois. J'en avais été scotché, mais par après, j'ai oublié ça, puis dans ma tête, c'était encore de la folie, tout ça. Mais dernièrement encore, j'ai vu des, des exploits des voyants, mais qui sont... C'est de la folie. Ils, elles, elles, elles arrivent à, à, à déterminer le futur comme... Comme ça ne ça se peut pas. Alors, c'est ça. Vous voyez, c'est ça qui dit, c'est ça qui nous dit que le futur existe déjà. C'est qu'il y a des gens qui sont capables de voir dans votre futur. Et puis ça, il y en a. Vous êtes sûrement de ceux qui ont été voir des voyantes et qui vous voyez qu'ils voient dans votre futur, donc ils sont capables de voir dans votre chemin actuel du futur. Ils sont, ces voyantes-là sont capables voir dans votre futur parce que le futur existe déjà et ça c'est en train d'être prouvé en science c'est en train d'être prouvé en science vous allez voir le futur en, en science quantique c'est en train d'être prouvé alors c'est vraiment intéressant quand même alors quand vous changez quand vous prenez, parce que ce qu'il dit Philippe Guillaume, c'est que vous avez le libre arbitre de pouvoir changer votre fameux chemin futur mais pour changer votre chemin futur, vous devez avoir euh, soit une intention, une envie, etc. OK? Donc, ça peut. Mais il faut que ça soit fait avec l'émotion parce que vous devez sortir de l'espace-temps. Donc, vous devez avoir, par, par exemple, envie de, euh, de laisser votre job. Vous dites, là, ce soir, moi, je laisse mon job, je ne veux plus faire ça, ça m'énerve. Et puis, vous devez avoir une émotion. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, l'univers va... Elle va commencer à vouloir vous faire changer de chemin. Juste parce que vous avez eu cette émotion-là, et cette intention-là, et cette, cet intérêt-là. C'est ça qui est fond. Et, et, mais, mais tout ça, il faut que ça soit cohérent. Okay? Il faut qu'il y ait de la cohérence. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Mais avant la cohérence... Pourquoi le futur impacte votre présent C'est justement par les synchronicités. Parce que moi, voilà euh, un mois ou un mois ou deux mois, j'ai décidé de faire cette conférence. Et depuis ce temps-là, j'ai un nouveau chemin qui, qui s'est dessiné dans ma vie. Et à chaque fois que j'essaie de sortir de, de ce chemin-là, j'ai une, une synchronicité qui me ramène dans le chemin. Parce que c'est mon chemin, l'univers a décidé que là, moi, j'avais décidé d'aller dans ce chemin-là. Eh bien, j'y reste. Et j'ai des synchronicités qui font que j'y reste. Et si, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette théorie, c'est que si je veux sortir de ce chemin-là parce que je n'aime plus faire des conférences, eh bien, il va y avoir de la résistance. C'est ça qui est bon. Il va y avoir de la résistance parce que, puis justement, les, les synchronicités sont les résistances. Parce que si je veux sortir du chemin, l'univers va, va m'envoyer plein de, de synchronicités vont me dire non, non, reste dans ce chemin-là, tu es bien dans ce chemin. Vous voyez, c'est pour ça, c'est justement pour ça qu'il a fait un livre sur les synchronicités, c'est que c'est le futur qui, qui, vu puisque le futur existe, il t'emmène tous les, 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 les outils pour que tu comptes, pour, que, pour que tu puisses continuer euh, dans ton chemin qui est déjà décidé. Okay? Mais l'homme a toujours le libre-arbitre, donc on peut toujours décider d'arrêter euh, dans ce chemin-là et de faire un autre chemin. Mais il faut c'est ça. Et, et là, il faut que ça soit cohérent. C'est là que c'est assez, euh, assez drôle. Il faut que ça soit cohérent parce que on pourrait, tout le monde pourrait dire demain euh, « Je veux gagner à la loto et euh, mourir très riche. » Mais là, ça marche. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Parce qu'il n'y a pas juste votre conscience dans la vie. Il y a la conscience de tous les autres. Alors, il faut faire un choix de vie qui s'adapte à toutes les consciences de tous les gens qui sont alentour de vous. Et là, c'est un exemple que je vais, je vais vous donner un exemple. Avant toute chose, je vais voir si vous êtes toujours avec moi là. Ah, il y a des gens, oui, les gens sont là. Bon, je continue parce que je n'ai pas trop de temps. Alors, il faut que ça soit cohérent. Et c'est là que je vais vous donner un, un exemple. Okay? Je, on avait un couple d'amis, un ami de couple. Euh, Peut-être ça fait deux ans de ça. Et puis, euh, donc, la femme euh, décide, elle, qu'elle euh, qu ne veut plus être avec son mari. Alors, dans sa tête, elle, euh, je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais elle décide, elle, qu'elle ne veut plus être avec son mari. OK? Alors, elle, elle en a des émotions et l'univers, qu'est-ce que fait l'univers? Chou, Changement de futur. Changement de futur, mais déjà dessiné, ok Alors, cette femme, pour être en cohérence, parce que là, elle, elle décide de changer de chemin de vie. Mais son mari, lui, il n'a pas décidé de changer de chemin de vie, lui-là. Mais il, faut, il doit changer de chemin de vie parce que leur vie de famille était déjà dessiné, hein? tu sais, la famille, les, le mari, la femme et tout le monde s'en allait dans, dans leur chemin. Tout était beau, personne n'avait pris de, de, de décision euh, qui allait tout euh, tout casser tout, toute la famille. Mais tout d'un coup, la femme elle décide que c'est fini. Donc elle change le chemin de vie, son chemin de vie, elle change le chemin de vie de ses enfants et elle change le chemin de vie de son homme, de son mari. Ok? Et... Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, parce que j'avais trouvé ça un peu drôle. C'est que le mari était estomaqué de cette décision, bien sûr, euh, qui était, que la femme avait prise. Mais deux mois après, le mari se retrouve une femme. <rire> Donc, son chemin de vie, lui, s'est transformé, mais ça a été un, un chemin de vie quand même assez, euh, assez bon parce que deux mois après, il s'est retrouvé une femme. Il était, il était très heureux. Et la, et la fameuse femme du début, eh bien, elle, elle n'était pas heureuse qu'il qu se soit trouvé une femme deux mois après. Vous voyez, des fois, on change de chemin de vie, mais ça peut être compliqué aussi, tout ça. Ça peut aussi se compliquer. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que je vous dis que, 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 que quand, vous, quand, vous avez, quand vous avez votre libre arbitre et que vous décidez, par exemple, de changer d'emploi, eh bien, il faut que ça soit cohérent. Parce que l'univers doit tout réaligner les chemins. <rire> c'est de la technologie. C'est ce que j'ai aimé aussi hier dans sa conférence. C'est qu'il dit, quand on parle par exemple de la nature, du papillon, avec les yeux d'Ibou, de toute la nature, ce n'est pas du hasard. Tout ça, c'est de la technologie. C'est comme s'il y avait un grand programmateur dans l'univers qui avait tout programmé ça et puis qui nous faisait vivre toutes ces, 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 ces situations. Alors, c'est est ce qui est, vraiment, euh, qui est vraiment spectaculaire dans cette histoire. C'est Puis, vous allez voir, là, vous, puis pratiquez-vous, je vous le dis, vous pouvez même vous pratiquer à avoir des synchronicités. Ce soir-là, dites-vous, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas euh, dans la vie? Par exemple, vous n'aimez pas votre emploi. Eh bien, ce soir, avant de vous coucher, hein, dites-vous, j'aimerais quitter cet emploi. Puis, euh, il faut en avoir des, 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 des émotions et puis vous dire tout tout, tout, tout sera possible après, mais j'aimerais bien quitter cet emploi. Et faire d'autres choses dans la vie, j'aimerais voyager. Nana, nana. Ayez une émotion, ayez, il faut que ça soit fort. Et demain, en vous réveillant, regardez si l'univers ne vous a pas tracé un nouveau chemin par les synchronicités que vous allez voir. Et ça marche. Et le pire, c'est que ça fonctionne. C'est comme les fameux GPS, les fameux satellites qui n'ont pas le même temps. On est dans un univers hologramme qui est modifiable. Il faut juste être en cohérence. Et vous allez voir, tout est possible. Alors je vous invite, euh, je vous invite à vous tous, si vous voulez le tester, dites-vous, euh, dites-vous, je veux changer d'emploi, je veux voyager, je veux. Ayez juste pour voir le lendemain les synchronicités qui vont vous arriver. Et puis moi j'en ai encore été scotché hier parce que je, je regarde ces fameuses conférences dans l'avion, je suis fatigué, j'ai fait 14 heures de route. J'ai n'ai pas le temps de créer ma conférence, synchronicité, tac, Je Wow! <rire> » Puis l'univers, euh, puis il m'arrive d'autres synchronicités ces temps-ci, c'est fou, euh, mais j ai, j ai, je ne peux pas trop en parler, mais c'est une après l'autre, Alors, euh, c'est très, 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 l'univers est, est, un, est une surprise, Elle est une surprise. Alors, c'était ma, euh, ma section euh, scientifique pour aujourd'hui. Et dites-vous toujours aussi que la, la, par rapport à la nature, tout ça, c'est intelligent. Il y a, il y a de l'intelligence dans tout ça. Alors, euh, sachez que... Parce que il, moi, hier, j'écoutais un scientifique. Donc, lui, il, il parlait de flux d'informations. Il, 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 a toujours, il oubliait toujours la notion d'intelligence, que l'univers est intelligent. Tu sais, c'est pas juste l'information. Il y a aussi une grande intelligence dans tout ça. Et, et puis, il ben, faut aussi euh, en profiter de cette intelligence qui est, qui est, qui est dans tout ça. Et, et ce que je veux vous dire, euh, parce que je vais commencer à lire euh, la, 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 la lettre, c'est que Jésus qui est, qui est probablement la personne qui a, qui a, qui a réussi à, le, à, à, à comprendre le plus toute cette mécanique, eh bien, euh, c'est ça. Eh bien, il était dans l'intelligence. Il savait comment aller chercher dans les annales akashiques. Il a compris comment ça fonctionne. Et il nous dit dans les lettres que ça va nous prendre encore un millénaire ou deux millénaires pour réussir à, à, à être capable de, de de tout intégrer cette, cette fameuse euh, euh, technologie okay. et pour être capable de l'utiliser. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu tellement euh, avancé en science que tout peut aller plus vite. Alors, je vais regarder sur le chat si des gens ont des questions avant que je commence avec la lettre. Euh, tout est programmé. Écris ça. En harmonie avec nos vies. Euh, aussi pénible. Oui, c'est vrai. Comme vous dites, des fois, la vie est pénible. Hein, c'est ça. Moi, j'ai vécu un décès cette semaine. Ça a été assez pénible. Je ne sais pas pourquoi on doit, vivre, on doit vivre toujours des embûches dans cette vie... Et puis, moi, je demande souvent à beaucoup d'amis, est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui n'a pas de problème dans, dans ce monde? Et puis, il y a tout le temps des problèmes. Tout le monde a tout le temps des problèmes. Je sais pourquoi. C'est peut-être parce qu'on a des choses à apprendre. C est, c est, mais oui. Euh, je suis prêt. De... Okay. Et d'être en harmonie nous permet d'écouter notre vrai futur. Donc, euh, donc, ici, Camille nous dit la différence est que d'être en harmonie nous permet d'écouter notre vrai futur donc de moins souffrir d'être en harmonie ouais, en harmonie c'est bien ça euh, comment faire si le futur existe déjà comment fait-on lorsqu'on se sent bloqué ben moi je vous dis changez votre futur et regardez les synchronicités regardez les synchronicités il faut être il faut euh, être capable de dire, waouh, ça c'est une synchronicité, ça, c'est ce qui vient de m'arriver, ça veut dire que je dois continuer dans tel chemin. Les voyances ne sont-elles pas que des probabilités ben, Je reviens avec ma voyance, okay? je reviens justement avec ma voyante. Si vous changez, si par votre émotion, vous réussissez à changer de chemin de vie, parce que quand on change de chemin de vie, le chemin actuel nous envoie des résistances. Donc, souvent, il faut faire un saut dans le nouveau, dans le nouveau chemin. Okay? Parce que l'autre, le chemin actuel dans lequel on navigue, lui, ce chemin, euh, ce, ce, ce fameux chemin-là, veut nous garder. Okay? Donc, il va nous envoyer des résistances pour traverser dans le nouveau chemin. Donc, il faut aussi voir qu'il y a des résistances qui font en sorte qu que, que, que ça nous tient dans, dans ce fameux chemin. Alors, et ce que je voulais dire avec la voyante, parce que je me, je me perds un peu là, c'est que quand vous changez de chemin, je vous garantis d'une chose. Okay? Vous allez revoir la même voyante et elle va avoir des cartes différentes pour votre futur. Parce que votre futur a changé. Parce que votre futur a changé. Et ça, c'est. Moi, je, la voyante, je ne croyais pas à ça du tout. Aujourd'hui, je, je, je vois des choses qui me scotchent. Les voyantes sont capables de voir votre chemin futur parce que le fameux chemin futur existe déjà. Et, et bien sûr, vous allez... Ce que Philippe disait, c'est qu'il y a un champ de possibilités entre votre point d'arrivée et votre point actuel. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir prendre plusieurs petits chemins, mais le point d'arrivée reste le même. Ok Quand je dis changer de chemin de vie, c'est que vous changez vraiment le point d'arrivée. Vous avez un point d'arrivée qui est euh, « vous allez mourir à, à 72 ans euh, dans tel hôpital, etc. » etc. Ça, vous avez peut-être aujourd'hui ce point d'arrivée. Mais si vous réussissez vraiment à changer votre chemin de vie, et eh bien là, vous avez peut-être un autre chemin de vie dans lequel vous allez mourir à 100 ans, euh, dans une grande maison, riche. Mais vous comprenez, c'est que si vous êtes assez fort, vous allez vraiment changer votre point d'arrivée dans le futur. Et c'est là que les voyants vont voir complètement autre chose pour votre vie, parce que vous allez, être, vous allez, vous allez avoir été en mesure de changer votre point d'arrivée. C'est ce que dit la théorie scientifique. Là. Moi, c est, c est pas, je ne suis pas dans la spiritualité. C'est ce que dit Philippe Guimant, c'est ce qu'il a analysé. Il y a d'autres scientifiques qui pensent comme lui. C'est de la physique quantique. Alors, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, nous, le, le blocage nous pousse à rester en attente, ne pas choisir les potentiels, car un futur potentiel bien meilleur. C'est ça, les blocages. Il faut, il faut sauter. Les blocages, c'est les résistances. C'est des résistances. Alors, il faut passer par-dessus les résistances. C'est une résistance, vous savez, vous tirez dessus. Ensuite, vous passez, vous passez dans l'autre chemin. Euh, « J'aimerais beaucoup que mon potentiel meilleur arrive car cela fait 30, que je vis seul, 15 ans, que je désire déménager. Et à ce jour, j'ai 68 ans et je tant, euh, il serait temps que ça bouge. » Mais oui, mais <rire> c'est qui ça? Ce Odile, mais faites-le. Avant de vous coucher ce soir, dites-vous, j'aimerais que ça bouge, j'aimerais voyager, j'aimerais avoir des amis, j'aimerais avoir un copain. Mais mettez vous il faut vous le mettre dans la tête. C'est scientifique, je vous le dis. Hein? Vous allez voir. Ensuite, regardez les, 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 synchro les synchronicités. Euh, « Suis vraiment retard. Ok, le présent est une association de choix pour, et pour faire changer cette direction, l'univers a besoin de notre temps. Sûrement, euh, pour faire des affirmations créatrices, il faut qu'on soit aligné en cohérence, comme vous dites, Libérer des pensées-croyances limitantes. » Oui, oui, exactement. Il faut, faut vraiment vous défaire de vos croyances limitantes parce que je ne sais pas si vous, euh, vous avez entendu parler euh, de l'éléphant et de la, de la petite corde. L'éléphant, quand il est petit, il est attaché avec une petite corde, avec un petit nœud euh, sur, un, sur un petit poteau. Okay? Et ce que, ce, que, ce que remarquent les, les, les gens qui s'occupent des éléphants, c'est quand ils sont immenses, eh bien ils sont attachés encore avec la petite corde et le petit nœud. Et ils ne bougent pas parce que c'est une croyance limitante. On, le, on leur a mis une croyance limitante dans la tête. Et voilà. Donc, ils sont pris avec ça toute leur vie. Ou ils, ils allument et puis ils se disent « Non, je peux la détruire, cette, je peux la casser, cette petite corde. Je pèse 8 tonnes. Tu sais, Ce n'est pas une petite corde qui va m'empêcher de bouger. » C'est pour, pour ça que dans la vie, il faut vraiment, euh, il faut vraiment penser, mais, pas, mais il faut avoir des émotions parce que c'est vraiment important. L'histoire d'avoir des émotions, c'est important. Si vous dites, moi, je veux changer de vie, puis vous le dites juste dans votre mental que vous voulez changer de vie, eh bien, je ne pense pas que vous allez changer de vie. Mais si vous dites, je veux changer de vie, et puis vous en avez des larmes, et puis vous vous dites, ah. là, il va peut-être se passer quelque chose. Il va peut-être se passer quelque chose. Alors, euh, bon, être en paix avec ce qui est, en paix avec tout ce que l'on vit, oui, bonjour. Alors, c'est bien. Euh, alors, moi, je vais commencer à lire cette euh, fameuse lettre. Et puis, euh, ensuite, je reviens. Et là, vous allez voir, c'est l'histoire de, de, du désert, justement. Donc, Jésus était... Euh, euh, Jésus était un petit un genre de délinquant, sérieux. vous allez voir dans, dans, dans la lettre. Là. Et puis, euh, tout d'un coup, il a décidé de changer de chemin de vie. Et son chemin de vie a changé le monde au complet. Alors, vous allez voir, je vais partager, ma, euh, partager mon écran. Switch PS, c'est quoi ça, cette affaire-là? La fenêtre de l'application. Switch USB PS. Attendez, attendez. Attendez un peu, là, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas partager ma lettre. Ah, donc, je refais partage d'écran. c'est bon partager bon et voilà je sais pas si je peux la l'agrandir la un peu on va peut-être faire 200%. est ce que ça marche non? 135 150 Et voilà, donc c'est plus grand ici. Alors, on était rendu, euh, on était rendu justement ici. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on parle, de, qu parle euh, justement de physique quantique, parce que voilà 2000 ans, il a dit euh, « je dois d'abord imprimer en votre esprit et il vous faut l'accepter » que j'ai enseigné en Palestine beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Alors, il faut comprendre que voilà 2000 ans, les gens n'étaient pas encore prêts à recevoir toute cette information qui est très scientifique. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut le recevoir avec toutes les connaissances que nous avons. Alors, je commence à lire et puis je reviens dans le chat après une ou deux pages. OK euh, « Il est assez significatif qu que l'on ne soit jamais demandé publiquement pourquoi il n'ait jamais fait mention de mes années de jeunesse. » Alors ici, on va voir justement les années de jeunesse de Jésus. Euh, puis je veux, je veux vous dire aussi, moi, moi je ne dis pas que ce channeling est, est, est sûr à 100%. Okay? Moi je trouve juste que c'est bien écrit. Moi je suis sûr que ça vient d'un humain, mais vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Et euh, c'est bon. Mais moi, je trouve que c'est le texte qui est là-dedans est vraiment pertinent. Et puis, vous allez voir, vous allez voir. Donc ici, quelle est la vraie raison d'une omission aussi importante? Pourquoi on n'a pas parlé euh, de la jeunesse de Jésus? Tout aussi significatif est le fait que bien que j'ai passé six semaines dans le désert après mon baptême, et que je sois revenu dans cette expérience enseignant et guérisseur, aucun auteur n'a jamais tenté de décrire ce qui s'est vraiment passé pendant ce temps, mis à part que je fus tenté par Satan, que j'étais avec les bêtes sauvages et que les anges étaient avec moi. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'est arrivé dans le désert, qui m'a permis de revenir dans les villes et les villages en proclamant « le royaume de Dieu est en vous » et d'enseigner dans les synagogues avec une telle autorité que les anciens du peuple juif en furent étonnés. La vérité concernant mon état humain fut, selon un commun accord entre mes disciples, supprimée pour donner plus de crédibilité à ma supposée divinité et mon ministère. OK, on, on revient sur cette phrase, c'est important. « La vérité concernant mon état humain fut, selon un commun accord entre mes disciples, supprimée pour donner plus de crédibilité à ma supposée divinité et mon ministère. » Donc, euh, vous comprenez ici, les, 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 les disciples là, ont, ont caché son état humain. OK, c'est important de savoir ça. « Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais fils unique de Dieu. Pourquoi dès lors ai-je souvent dit de moi que j'étais le Fils de l'homme? J'ai expressément fait des, ces déclarations pour contrecarrer les, les croyances qui prévalaient en ce temps sur ma divinité et pour imprimer dans l'esprit des gens que j'étais de la même origine physique qu'eux-mêmes. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je pouvais faire, il le pouvait aussi, pourvu qu'il possède ma connaissance et suive mes instructions pour une pensée juste et une action juste. Alors ici, c'est très important, les amis, ce, ce, fameux, ce fameux paragraphe. Okay? Parce que c'est ce qu'on a essayé de nous faire accroire, c'est que Jésus, c'était une divinité. Mais non, parce qu'il n'arrêtait pas de le dire, je suis le Fils de l'homme. « Je ne suis pas le Fils de Dieu, je suis un homme comme vous, et vous pouvez faire la même chose que moi. » Ça, c'est important que tout le monde puisse comprendre ce qui est écrit dans ce paragraphe-là, puis même que je vais le relire. « Selon les Évangiles, on m'a dit de moi que j'étais le Fils unique de Dieu. Pourquoi dès lors ai-je souvent dit de moi que j'étais le Fils de l'homme j'ai expressément fait ces déclarations pour contrecarrer les croyances qui prévalaient en ce temps sur ma divinité et pour imprimer dans l'esprit des gens que j'étais de la même origine physique qu'eux-mêmes. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je pouvais faire, ils le pouvaient aussi, pourvu qu'ils possèdent ma connaissance et suivent mes instructions pour une pensée juste et une action juste. Alors, c'est important ça. C'est de savoir ici que si on suit les instructions, ces fameuses instructions, quand je vous dis que la nature est intelligente, eh bien, elle a des instructions à nous donner. Okay? Si on les suit, eh bien, on peut justement transformer nos vies. « Tant de mythes se sont créés au sujet de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle, qu'il est temps de s'en débarrasser aussi complètement que possible, puisqu'il empêche les hommes d'évoluer spirituellement. » Vous voyez, On est, il y a un blocage parce que les gens croient croient toutes sortes de choses qui ne sont pas. « Vous qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre qu'en qu racontant ma vie, mes disciples évangélistes n'ont relaté que ce dont ils se souvenaient personnellement et qui appuyait ce qu'ils considéraient comme étant mes activités surnaturelles. » Ils y, ont, ils y ont aussi inclus beaucoup de choses qui avaient été dites de moi par d'autres pendant les quelques trente années suivant ma mort. Après un tel laps de temps et l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvait-il bien écrire une biographie faisant autorité à mon sujet et au sujet de ce qui s'était réellement passé? ou expliquer correctement mes véritables perceptions spirituelles qui donnèrent naissance à mes paroles et à mes miracles. Une, une seule personne peut en parler, c'est moi-même. Par conséquent, ces lettres vous apporteront ma, ma vérité comme aucun témoin n'a jamais pu le faire, quoi qu'il ait pu comprendre de ma pensée. C'est la raison pour laquelle, depuis 40 ans, L'esprit de ma porte-parole est systématiquement purifié de tout enseignement orthodoxe et le système de communication entre nous est perfectionné. » Alors aussi, ici, si c'est important, les amis, euh, cette, ce paragraphe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce est pas vrai? Moi, dans ma tête, c'est vrai. Donc, dans ce channeling, alors le Christ a pendant 40 ans travaillé avec sa porte-parole pour la purifier de tous les filtres okay? et de toutes les enseignements orthodoxes, donc de toutes les, les donnes catholiques, etc. Et, et ce qui a fait que ce, le système de communication dans ce « channeling » est si perfectionné. Okay? Donc la personne qui a, qui a écrit ce texte euh, avait donc pas, pas de filtres. Bon, on, on verra bien dans, dans, dans tout ce qui est écrit. Euh, C'est à vous de vous en faire une idée. Okay? Maintenant, si ma vérité exprimée dans celle lettres diffère de beaucoup de ce qui est écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant? Point d'interrogation. Par conséquent, j'abaisse brièvement ma conscience, autant que nécessaire, vers votre plan de conscience pour raconter ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Il me faut d'abord relever que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans l'histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph pour le gouverneur romain et présentée à l'empereur romain. Joseph y mentionne brièvement que Jésus, ayant tenté de renverser la loi et l'ordre, ainsi que la tutelle des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus dont parlait Joseph. Mais ce n'est pas le cas. Moi qui suis devenu ultérieurement le Christ, qui accomplissait de soi-disant miracles de guérison et de matérialisation, j'étais bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un harangueur de foule. Je n'ai pas agité déli délibérément les foules pour défier les Romains et transgresser la loi et l'ordre établi. Je me rebellais contre les traditions juives et aussi parce que, lorsque je suis revenu de mon séjour de six semaines dans le désert, j'ai vu un meilleur moyen de penser et de vivre et que j'ai essayé sans succès de transmettre ma connaissance à mes compagnons juifs. Il est important que vous compreniez la pression qu'exerçait l'opinion publique sur mes compagnons. S'ils pensaient sincèrement que j'avais apporté aux juifs un message « Sauvant les âmes, et que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, il n'en était pas moins du monde, essayant de se relier au monde aussi bien que possible. Aussi bien qu'il connaisse mes sentiments réactionnaires vis-à-vis -vis des croyances juives, il n'était pas heureux de renoncer à tout l'Ancien Testament, qui avait soutenu le peuple juif et en avait conservé la cohésion tout au long de son histoire. » Dans l'intérêt de préserver ce qu'ils pensaient être la valeur dans l'ancienne administration, ils supprimèrent toute description relative à la personne que j'étais. Alors ici, on comprend bien que les disciples de Jésus, que ceux qui suivaient Jésus, eh bien, ils étaient encore très ancrés dans l'Ancien Testament, ils étaient encore très juifs. Donc, il, euh, ces gens-là avaient déjà des donnes et puis avaient de la misère à les laisser aller. Euh, donc, c'est ce qu'il ce qu nous dit ici, vous voyez. Et c'est pour ça que, que, que les disciples, eh bien, ils ont écrit des histoires euh, qui ne sont pas tous très cohérentes. Euh, Mes disciples ainsi que Paul ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils souhaitaient conserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne consolidèrent que ce qu'ils estimaient valable pour les gens, juifs et gentils confondus, pour cette époque et pour le temps futur. En conséquence, ils trièrent ce qu'ils pouvaient utiliser et abandonnèrent la plus grande partie de ce que j'avais appelé le secret du royaume de Dieu. Car ils ne les comprirent jamais. Ils ne les estimèrent pas non plus désirables dans la création d'une nouvelle perception du divin, du Père. Alors ici, c'est encore important de bien comprendre ce qui se passe là. Donc les gens ne comprenaient pas vraiment ce que Jésus disait, et ils ont pris que ce qui faisait leur affaire. Donc ils ont, et surtout, ils ont abandonné la plus grande partie de ce qu'il qu avait appelé euh, les secrets du royaume de Dieu. Alors, c'est pour ça que ces lettres sont très intéressantes. C'est que nous allons justement avoir euh, beaucoup plus de vérité sur ce qui s'est passé. Si bien sûr, tout soit. Oui. « Ils ne les estimèrent pas non plus désirables dans la création d'une nouvelle perception du divin et du père. Okay, » Ça, je l'avais dit. « Pour préserver la croyance juive du lavage du péché par le sacrifice dans le temple »« La personne de Jésus fut adoptée en tant que sacrifice suprême, qui lave tous les péchés des hommes par la crucifixion. Cette croyance a servi de nombreux buts à cette époque. » Donc, ici, c'était la fameuse croyance du lavage du péché, qui fait que quand Jésus est mort, eh bien ils ont dit que ça avait lavé tous les péchés des hommes. « Elle donnait à ma mort sur la croix une raison valable et héroïque. » Elle prouvait au peuple que j'étais le Fils de Dieu qui avait accompli une mission précise à la fin de sa vie. Elle s'avéra aussi être d'un grand réconfort pour les Juifs lorsque leur temple fut détruit par les Romains. Et elle provoqua beaucoup de conversions. De nombreux sectes juifs et de gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès lors, ils étaient très réconfortants d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. Trop d'humains pensaient alors que la vie était impossible sans corps. La vie après la mort ne pouvait donc signifier que la résurrection du corps. Cela fait aussi que mon nom est resté constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique, morte vaillamment pour assurer que l'homme serait libéré de toute crainte de l'enfer et de la, dam, de, la, de, la damasie, de la damnation. Pourvu qu'ils croient en moi, ils étaient libérés. « Ce n'est que parce que mon nom est resté vivant jusqu'à ce jour que je peux aujourd'hui venir à vous et vous dire la vérité que je, désirais, que je désirais tant transmettre aux gens il y a 2000 ans. » Alors ici, c'est quand même important parce que c'est justement parce que, le, le, parce que quand je dis que moi je vais lire les lettres du Christ, c'est justement parce que c'est probablement la personne la plus populaire au monde. Alors c'est sûr que c'est sûr que ça a un impact aujourd'hui quand on parle du Christ. Alors, c'est ce qu'il dit ici. « Ce n'est que parce que mon nom est resté vivant jusqu'à ce jour que je peux aujourd'hui venir à vous et vous dire la vérité que je désirais tant transmettre aux gens il y a 2000 ans. » Alors, on continue. « Ma jeunesse et mes expériences dans le désert. Je suis né en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un enfant sage. Lorsque, à l'âge de 12 ans, je fus emmené au temple pour être interrogé par les prêtres afin de déterminer si j'étais susceptible d'accéder à l'enseignement religieux juif, je fus, je fus rejeté sous prétexte que j'étais trop arrogant. Amèrement déçu, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. Ce fut une tâche impossible, car j'étais, avant toute chose, un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devais ingouvernable, un véritable rebelle. <rire> j'étais, euh, ça me fait penser un peu à moi des fois. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives. Préférant me moquer de la bigoterie. Euh... Attendez, j'avais euh, désolé, j'ai un petit téléphone. Euh, donc euh, je reviens euh... quand... quand je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives préférant me moquer de la bigoterie. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à une routine. Je, je choisis de me mêler aux gens les plus divers des classes, les plus défavorisées, buvant avec eux, connaissant des prostituées et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux où trouvais d'autres travaux me procurant assez d'argent pour manger et boire et me permettre la liberté que je recherchais. Malgré mes faiblesses humaines, mes attitudes nonchalantes, débonnaires et indolentes, malgré mon égoïsme et ma forte tête, malgré mon peu de respect pour ce qu'on essayait de me dire, j'éprouvais une grande compassion pour autrui. J'étais alors profondément émotionnel. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais un hyperactif, hyperémotif. J'avais un, un cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. J'étais profondément ému en présence de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. Les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux. Dans un esprit de camaraderie, j'écoutais leurs malheurs, je les comprenais, j'étais plein de sollicitude à leur égard. Il est important de comprendre que mes vraies origines et mes caractéristiques de jeune homme, parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus était la misère, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux et j'entrais dans une colère noire en voyant des gens en guenille, maigres, affamés, malades et estropiés, être traités avec mépris, avec mépris par des dirigeants juifs sans cœur qui les accablaient de lois et de rites traditionnels sans fondement, les menaçant de foudre de Jéhovah s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui m'écoutaient, que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans être écrasés de surcroît par des mesures les privant de plaisir et qui n'avaient aucun sens. Quel était le sens de la vie si l'on n'était pas né pour être heureux? Je refusais de croire au Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements bibliques prophétiques du jugement de Jéhovah et de son courroux contre le peuple me dégoûtaient. Les gens étaient des humains, après tout, agissant selon leur nature humaine. Ils naissaient dans le péché. Pourquoi donc auraient-ils dû être jugés et condamnés dans une vie de souffrance et de misère parce qu'ils contrevenaient aux dix commandements? Quel était le sens d'une telle déclaration? Alors ici, on voit vraiment que Jésus était révolté contre les lois juives parce qu'il y avait les fameux 10 commandements, ceux qui ne suivaient pas les dix commandements, eh bien, ils, étaient, ils étaient recalés, ils étaient dénigrés, eh, il n'y avait pas d'argent. Donc, euh, Jésus ne comprenait pas pourquoi, pourquoi, pourquoi. Alors, pour moi, cette croyance juive dépeignait un dieu cruel et illogé, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. « Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit et calmait mes diatribles enflammés contre le Dieu juif. En conséquence, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculper. » Cependant, et là c'est ici, vous allez voir, il a décidé de changer de chemin de vie ici, vous allez voir. Donc, « cependant »« Autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus, souvent, seul dans les collines, et ma rébellion fit peu à peu place à un besoin qui me consumait de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. » Donc, on relit ça, hein? Je me promenais de plus en plus seul dans les collines, et ma rébellion fit peu à peu place à un besoin qui me consumait de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. C'est ce que fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui un peu avec la physique, la quantique et tout ça. On, on essaie de voir qu'est-ce qu que fait la... qu'est-ce qu qui fait que tout est créé. Je reconsidérais mon style de vie il vit combien de, de, de souffrances mes actions avaient causé à ma mère et à bien d'autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait porté à un comportement irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour sous-jacent pour eux me submergea et me découvrit soudain devenir également rebelle face à mon comportement passé. Donc, il était devenu rebelle à son propre, face à son propre comportement. J'ai entendu, entendu parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidais alors d'aller le voir pour être baptisé, moi aussi. Alors, on voit ici, je décidais alors d'aller le voir pour être baptisé, moi aussi. C'est ici qu'il a pris une nouvelle décision et puis qui a changé son chemin de vie. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être baptisé et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. Je savais que malgré ma grande émotivité, j'étais aussi né avec une vive intelligence et un don pour la polémique pénétrante pénétrant et, pénétrant et très persuasif, que j'avais utilisé égoïstement et de façon négative, entraînant les gens dans des disputes violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie égoïste, de plaisir et de niante Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et d'ailleurs tout respect pour moi-même aussi. Pour la première fois, je jugeais cela intol intolérable. Il m'a paru qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de faire simplement du bruit, « Peut-être pourrais-je trouver un moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. » Vous voyez, jusqu'à son fameux baptême avec jean Baptiste, euh, vous voyez un peu de quelle façon pensait euh, Jésus. Mais il y avait toujours, c'est important de comprendre son but, hein, c'était vraiment ça. « Au lieu de faire simplement du bruit, peut-être pourrais-je trouver un moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. » Alors, il voulait vraiment aider les gens. C'est c'est justement cette pensée qui l'a fait changer de, de chemin de vie. Mon baptême. Lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je ne m'attendais pas, pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir, pour une fois, pris une décision positive. Celle de reformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. » Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, quand on décide vraiment de changer son chemin futur, eh bien, vous allez remarquer, tout, 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 tout se passe sur le nouveau chemin. Donc, il y a, il y a beaucoup de... de, de, de de, de synchronicité. Il y a beaucoup de choses qui font que vous ne comprenez rien, mais il y a beaucoup de choses qui font que ça vous emmène dans votre nouveau chemin. Alors, vous voyez que c'est ce qu'il pensait qui allait lui arriver. « Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Alors ici, on peut peut-être aussi... Euh, il y, a le, il y a le fameux baptême de Jean ici. Là. ok. Alors, est-ce que ça serait possible que des gens puissent changer nos chemins de vie? Vous voyez, peut-être, ça peut aussi être la force de Jean là, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a agi sur son, sur son changement de chemin. Et ça, ça peut être possible. Je sentis une énorme vague d'une énergie incroyable déferler à travers mon corps. Ça, c'est après avoir été baptisé par Jean. Je fus littéralement foudroyé. Comme je sortais de la rivière, tout chancelant, je me sentis élevé en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Un énorme flux de bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement et conscient d'une intense lumière. Je m'éloignais de la rivière en trébuchant, et marchais sans discontinuer, sans savoir où j'allais, je continuais aveuglément à avancer jusque dans le désert. Veuillez noter, mes six semaines dans le désert ont été un temps de purification intérieure totale de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, mes croyances, mes préjugés furent tous dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé et compris. Pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une diété biblique, j'éviterai de me référer à Dieu sous ce nom et utiliserai une terminologie destinée à élargir votre esprit jusqu'à saisir ce qui est réel, derrière, derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Cette terminologie revêtira pour vous une signification de plus en plus grande au fur et à mesure que vous persévérerai dans la prière et la méditation. » Alors ici, euh, il ne se référera pas à Dieu, il va se, il va se référer à quelque chose d'encore plus grand. « Ce que je ressentis dans le désert, je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant. J'étais rempli d'extase et de joie et je suis, sans aucun doute possible, que cette puissance était le véritable créateur dont émane toute créature. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette merveilleuse paix, ce sens de parfait accomplissement qui ne nécessitait, qui ne nécessitait rien de plus pour être un instant, un instant magique, était la véritable nature de la réalité. La véritable nature de la réalité, parce qu'aujourd'hui les scientifiques, c'est tout tout le monde cherche, la véritable nature de la réalité. Alors, la puissance créatrice, la puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Alors, au lieu de dire Dieu, il, il, maintenant il dit la puissance créatrice, créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Alors, ici, ce n'est pas un Dieu qui ressemble à un homme. Vous savez, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Le Dieu dont Jésus parle, c'est vraiment une, une énergie. C'est comme la nature, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une énergie intelligente, invisible, qui est partout. On continue. « Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. J'ai été soulevé dans une autre dimension de perception consciente qui m'a permis de voir la vérité au sujet de la vie et de l'existence. J'ai oui. vu avec lucidité et clarté ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. J'ai réalisé que cette puissance créatrice que j'expérimentais, était infini, éternel, universel, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toutes choses vivantes, j'ai vu que cela était une puissance de l'esprit. Cela était une puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit ne se manifestait pas. Je réalisais que l'esprit humain émanait de l'esprit créateur divin, et n'était qu'une bougie allumée par le soleil. Alors, ici, on peut commencer à comprendre que cette fameuse puissance créatrice, qui peut être la nature, ça peut être n'importe quoi, mais ce qu'il dit ici, c'est qu'elle est partout. Elle est partout, mais elle est même à l'extérieur de notre univers. Parce qu'en science, on, on, on parle de plus en plus des multivers. Donc, il y aurait, nous, on est dans l'univers du Big Bang. Donc, c'est le Big Bang qui a créé notre univers. Mais il y avait d'autres. Il y aurait eu beaucoup d'autres Big Bang. On, a, on serait des milliards d'univers. Non, mais cette fameuse esprit créatrice serait dans tous les univers. Vous comprenez? Elle est partout. Et notre esprit fait partie de cet esprit créatrice. Mais notre esprit n'est qu'une bougie allumée par le soleil. Alors, pourquoi on ne réussit pas quand même à, à, être, à être sûr qu'on est connecté avec l'esprit créateur? Parce que c'est ça aujourd'hui qui. qui, qui que moi, c'est tu sais, Jésus a beau dire ça, qu'on est connecté à l'esprit créateur, mais je n'ai pas de communication directe avec l'esprit créateur. C'est ce que je veux arriver à faire quand même. Donc, c'est pour ça que je, travaille, que je travaille beaucoup, mon esprit, mon mental et tout. Alors, on continue. Par moment, ma vue humaine était spirituellement si élevée que je pouvais voir au travers des rochers. De la terre, du sol. Ceci me paraissait alors n'être qu'un chatoitement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Alors, on voit ici que Jésus était dans un état quantique. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que et sa, sa conscience, d'après moi, sa conscience est sortie de son corps et puis il, il était capable de voir le quantique. Donc, il était capable de voir le si vous pouvez voir à travers les, les montagnes, à voir à travers la matière, c'est que sa, sa conscience avait probablement quitté son... Et il, il était capable de quitter son corps. Sa conscience était capable de quitter son corps et il était capable de voir tout ça. Alors, on continue. Aussitôt que j'avais des doutes qu'il pût en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient et beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de convictions, pouvaient opérer des changements dans ce chatoitement de poussière que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement et donc produire des modifications dans l'apparence du rocher ou de toute autre chose que j'étudiais. Ouais, C'est important aussi. Si. Mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction tu sais Quand je vous dis, pour changer de chemin de vie, il faut que... Il ne faut pas juste vous dire, euh, je, veux, je veux quitter mon emploi, puis euh, c'est... Non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment avoir la conviction. Il faut avoir l'émotion. Il faut, il, faut, il faut aller... Euh, il faut vraiment.. Euh, il faut que ça soit fort. Vous voyez? On continue. C'est à ce stade que j'en viens à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement la conviction ou une foi inébranlable lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou une simple croyance. Euh, désolé, mais je relis encore parce que c'est très important ici. La foi, parce que je vous, je, je vous le disais à la dernière euh, conférence, la foi peut déplacer des montagnes, mais il faut que cette foi-là soit inébranlable. Si la foi n'est pas inébranlable, elle ne fonctionne pas. OK c'est pour ça qu'on on emmène la science. Vous allez comprendre qu'avec la science, tout est possible et votre foi, elle va grandir. Et vos convictions aussi vont grandir. Alors, euh, c'est à ce stade que j'en vais à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement, la conviction ou une foi inébranlable lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou une simple croyance. La plus saisissante. Le plus saisissant était que je réalisais en totale ouverture d'esprit, en état de conscience cosmique, que tout ce dont j'étais témoin était réellement la puissance créatrice de l'esprit divin lui-même, rendu visible dans ce chatoitement de poussière infinitesimale. <rire> Désolé. Et mieux que l'activité de la pensée humaine pouvait profondément affecter son apparence. Alors, c'est quand on vous dit qu'en science quantique, c'est la conscience qui crée la matière, et eh bien, ici, on en a la preuve. Bien, la preuve en tout cas, c'est ce que Jésus a vécu. Lui, sans savoir, sans connaître la physique quantique, il a découvert que la conscience pouvait tout changer. Et ce qui est, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il était dans le désert. Okay? Et dans le désert, bien, il n'y avait que sa conscience à lui. Donc, est que Vous voyez, si vous voulez par exemple déplacer un verre d'eau, mais qu'il y a 10 personnes alentour du verre d'eau, vous ne pourrez pas parce que les dix personnes ont conscience du verre d'eau. Mais quelqu'un qui est dans le désert, qui est seul, qui a sa seule conscience, donc je pense qu'il peut avoir des pouvoirs euh, et il peut, il peut, avec sa conscience, euh, justement euh, faire bouger des choses. Parce qu'il est seul, il n'y a, il a il n'y a aucune autre conscience qui peut venir contrecarrer sa conscience. Mais bon, regarde, c'est juste, ça c'est juste, qu'est-ce que je pense moi dans ma tête, là, mais ça peut être une, une piste. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers, que tout ce qui était visible était une manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce chatoitement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Waouh! Écoutez, là, voilà 2000 ans. Là. Hein? Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de, de la conscience intérieure. C'est ce qu'aujourd'hui dit la physique quantique en 2019. Hein? On, on comprend qu'ici, il, il était en l'an zéro. Donc, euh, mais, mais oui, peut-être que c'est quelqu'un qui a écrit ce texte en 2000. Puis, euh, mais sachez une chose moi, vous allez voir dans les autres lettres. Je vous garantis que ce n'est pas un humain qui a écrit ce texte. On continue. Je réalisais que vie et conscience n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire « ceci, c'est la vie et cela, c'est la conscience ». La conscience était la vie et la vie était la conscience. Et tous deux étaient la puissance créatrice de l'esprit divin universel au-delà, au-dedans, de et derrière l'univers. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance prépondérante à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer l'esprit et l'intelligence opérant effectivement de toute autre manière que par le moyen de la forme individuelle. C'est pourquoi les Juifs s'étaient créés une image mentale d'un immense être suprême, doté de tous les attributs positifs et négatifs de l'être humain. De ce fait, les prophètes pouvaient croire et parler du courroux de Jéhovah, de ses menaces de punition, de ses épreuves sous forme de maladies et d'épidémies en punition, de l'entêtement des humains. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. Je perçus qu'en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui était le facteur primordial président à la création président à la création et à l'homme lui-même. En conséquence, la genèse devait être reformulée de la manière suivante. Avant toute création était l'esprit universel, la puissance créatrice derrière et en la création elle-même. » Donc ici, euh, c'est important aussi, « J'ai perçu qu'en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence. » C'est important, important la notion d'intelligence quand je vous en parle. C'est pour ça que j'ai mis le mot « nature » dans, dans le titre de, de cette conférence. C'est que la nature est intelligente. C'est ça, c'est l'intelligence. Et nous, on est intelligents, mais elle est beaucoup plus intelligente que nous. Et ici, avant toute création, était l'esprit universel, la puissance créatrice derrière et en la création elle-même. On continue. « Ayant vu avec une telle clarté sans équivoque possible que la puissance créatrice de l'esprit universel était partout, dans l'infini des cieux, ainsi que sous sa forme active, dans les formes terrestres, je reçus ultérieurement l'ordre de, de regarder autour de moi où je ne voyais que du gravier et des roches. Puis soudainement me fut présenté le tableau d'un paysage superbe où poussaient toutes sortes de plantes, de buissons et d'arbres consommables. Des oiseaux voletaient dans les arbres, des animaux passaient pèsaient l'herbe. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux, et oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites que vos scientifiques modernes appellent des cellules, œuvrant continuellement dans un esprit de coopération totalement harmonieux pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Ici, c'est important aussi l'histoire des cellules. Parce que dernièrement, il y a des, euh, des scientifiques... Qui ont observé des cellules euh, en action, pensant que ces cellules avaient des chemins euh, prédéfinis, mais les scientifiques se sont aperçus que les, les cellules étaient comme des animaux, elles se promenaient un peu partout, et puis euh, et, et donc on en arrive à dire que que, que les cellules auraient peut-être des consciences. Euh, parce qu'elles se promènent comme si c'était des, 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 des insectes. C'est comme si c'était des animaux. Elles vont, elles vont à droite, à gauche, elles reviennent en arrière. Et les scientifiques ont observé ça au microscope. Et, et, ils en étaient estomaqués. Alors ici, on voit que... Imaginez que vous êtes composé de 10 milliards de cellules, et que ces 10 milliards de cellules-là ont, ont 10 milliards de conscience. Ça commence à être, à être assez euh, intéressant. Je continue. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'eût plus aucune signification pour moi. Regardant et regardant encore, je pensais qui, dit, euh, qui devinerait qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité minuscule, de communauté d'entités travaillant en coopération pour donner, donner vie, fonds, nourriture, Guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent d'un travail qui attirait mon attention. Alors, vous voyez, lui aussi avait vraiment remarqué que la nature est intelligente. La nature est intelligente et euh, ça attirait son attention. Ainsi, le travail réalisais-je fait partie intégrante de l'activité de la puissance créatrice. Depuis la moindre entité ou cellule, à l'intérieur du système vivant, jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même, dans le système de tout-être vivant, tout le travail était en fin de compte sous la direction de la puissance créatrice divine, en laquelle se trouvaient tous les plans et dessins de la création. Je vis que tous ces plans et dessins étaient en réalité des formes de conscience et pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Alors ici, dans ce, dans, dans ce dernier paragraphe, euh, il faut, faut bien euh, voir le mot « travail ». Parce qu'il dit ainsi, « Le travail, réalisais-je, fait partie intégrante de l'activité de la puissance créatrice. » Parce qu'il y a du travail partout. Okay? Il y a du tra dans notre corps, les cellules travaillent, nous, on travaille, les animaux travaillent, tout le monde, il y a du travail. Il y a, il y a, et pourquoi que, pourquoi que tout ce travail? Euh, on va peut-être en savoir plus dans les prochains euh, paragraphes. Ce que je comprends, moi, c'est l'histoire des paroles. Euh, donc, euh, on pourra en, en reparler plus tard. Là. Mais euh, « Je vis que tous ces plans et dessins étaient en réalité des formes de conscience et pouvaient s'appeler des paroles. Je vis que tous ces plans et dessins étaient en réalité des formes de conscience. » C'est sûrement toutes les, les cellules ou euh, tous les, les, les plans de construction, je ne sais pas. Ils pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Une forme de conscience très particulière. Je pense que c'est très important. Je vais devoir relire ça. Là. Ainsi, la parole originelle de la conscience de la puissance créatrice se manifeste dans le monde visible. Donc, signifie une forme de conscience très particulière. Donc, ainsi, une forme de conscience très particulière, originelle, de la conscience de la puissance créatrice se manifeste dans le monde visible. La parole est, et par conséquent, le modèle de conscience subsiste dans l'esprit créateur divin en se reproduisant en permanence. Ici, c'est très important, là, ici. Ça me manque, je vais vraiment devoir le réanalyser. La parole est, par conséquent, le modèle de conscience. Et par conséquent, le modèle de conscience subsiste dans l'esprit créateur divin en se repro reproduisant en permanence. Donc peut-être qu peut que le modèle de conscience des cellules se re, euh, subsiste ou se crée dans le, dans le créateur divin et se reproduit. C'est pour ça qu'il y aurait des milliards de cellules et ensuite les hommes se reproduisent, les, etc. Alors on pourrait peut-être voir ça de cette façon -là. « Je vis alors que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait et avait son être, dans la puissance créatrice et l'esprit universel, lequel était infini et éternel, et la seule vraie réalité derrière toutes les manifestations de forme individualisées. Je vis alors, je, je répète parce que c'est important, « Je vis alors que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait et avait son être, dans la puissance créatrice de l'esprit universel, lequel était infini et éternel et la seule vraie réalité derrière toutes les manifestations de formes individualisées. Je sentis monter en moi un flot de louanges pour tout ce que contenait le monde et qui provenait de cette suprême puissance créatrice de l'esprit divin, tout en y résidant. Je m'émerveillais de toute cette activité secrète qui se produisait à jamais en toute chose vivante corps humain y compris et je me demandais comment il se pouvait que toutes ces unités infiniment petites travaillassent en totale intelligence selon des plans spécifiques pour produire infailliblement les formes proposées troncs d'arbres, feuilles, fleurs fruits, insectes, oiseaux, animaux et êtres humains moi aussi, hein, on se le demande vraiment hein, mais on va justement en apprendre plus avec toutes ces lettres mais la nature est extrêmement intelligente et comment comment, comment ça fonctionne tout ça. Et c'est pour ça que la science existe, mais la vraie science. Puis je réalisais encore plus clairement que la puissance créatrice était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'humanité possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle la puisait dans la source universelle de toute créature. Alors, notre intelligence viendrait de l'intelligence universelle. En outre, il me fut donné de voir que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Ici, c'est comme si la, la puissance créatrice était un ingénieur. Vous voyez que tout à l'heure, je vous disais qu y a des, que toute notre vie, présent, future, les animaux, la nature, c'est de la technologie. Alors ici, on voit que comme s'il y avait un grand programmeur informatique au-dessus de nous qui est en train de programmer tout le système. On voit que tout ça, c'est de la technologie, c'est de l'intelligence. Et puis, c'est ce, ce que disent aujourd'hui les, les, les scientifiques. C'est ce, ce, ce que je disais aussi quand je vous parlais du papillon avec deux yeux de hibou. C'est de la technologie. Puis pourquoi que le fameux papillon... Je me pose souvent la question, pourquoi qu il, a, qu il doit se faire deux yeux d'hibou et qu'il y a un prédateur? Il y a quelqu'un qui veut manger le papillon, mais pourquoi? Hein? Pourquoi, qu y a pourquoi que la nature est, est cruelle? Pourquoi qu'il y, qu y a deux consciences qui veulent s'entretuer? Se, C'est des questions auxquelles on va, on va répondre dans ces lettres. Tout comme les hommes ont des caractéristiques précises et une nature bien définie dans la, dans la manière dont ils se présentent au monde en général, la puissance créatrice possédait elle aussi une nature définie avec précision, avec des caractéristiques distinctes qui se reconnaissaient clairement dans la manière dont elle était construite et maintenue en vie. Et maintenue en vie toutes les choses vivantes, végétaux, animaux, oiseaux, êtres humains. Euh, « okay. Je vis que ces principes et caractéristiques clairement observables dans le processus de création étaient les lois invariables fixes régissant toute existence. » Donc, on voit ici, euh, c'est quand même peut-être euh, euh, un peu spécial, c'est que toutes ces lois régissent toutes les existences. Donc, il semblerait qu'il y ait un programme qui régit toute l'existence. Qui, ce, qui peut, ce qui peut être possible. « Ces lois font tellement partie de la vie qu'elles ne sont jamais remises en question. Elles sont immuables et cohérentes, mais de telles lois n'existeraient pas s'il n'y avait pas de puissance créatrice intelligente, se manifestant dans l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même sont les suivantes. Je les conjugue au présent, car ces principes sont éternels. Okay, » Ici, si on va lire les sept points Ensuite, je dois arrêter... Alors ici, on lit la loi numéro 1. La nature de la puissance créatrice est évolution. Tout ce qui vit, croit et évolue indéfiniment. Tout ce qui vit, croit et évolue indéfiniment. Alors on voit ici que euh, tout ce qui vit, que ce soit même le petit moustique, hein, croit, et, croit et évolue indéfiniment. L'évolution est une caractéristique universelle, un principe d'existence immuable. La nature, la loi numéro 2, la nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture constituent un processus normal et merveilleusement organisé dans le corps, évident pour tous ceux qui se donnent la peine de l'examiner. La nourriture est fournie à toute créature vivante selon ses préférences individuelles et est digérée en vue de promouvoir santé et bien-être. Quand naissent de petites créatures, le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant les nouveaux-nés. Et cela aussi réside un principe d'existence mystérieux que personne ne peut nier. Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite et inhérente au système de survie des espèces sera apparue dans l'existence. La fonction actuelle peut en elle-même être comprise, mais non la raison ni la source de la fonction. Loi numéro 3. La nature de la puissance créatrice est guérison. La guérison est une caractéristique naturelle de l'existence et on peut la considérer comme un processus de perfectionnement naturel qui s'instaure pour assurer le bien-être individuel, mais personne ne peut expliquer ce qui induit l'activité de guérison. Loi numéro 4. La nature de la puissance cré créatrice est protection. La protection est une des caractéristiques intégrales de la puissance créatrice dont toute l'activité apparemment miraculeuse s'oriente vers la protection. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les divers systèmes de protection de votre corps, mais quand j'étais dans le désert, je vis que les caractéristiques de la protection étaient inhérentes à la puissance créatrice intelligente de la manière suivante. Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m'étaient présentés afin que je puisse les observer sous l'effet de l'inspiration, je pus voir que chaque besoin de protection des corps était pris en charge avec un amour et une grande attention aux détails. Loi numéro 5. Cette caractéristique de protection se combine avec l'autre caractéristique dynamique de satisfaction des besoins. Cette caractéristique m'apparut clairement dans la chevelure, la fourrure et les plumes dont étaient pourvues les créatures vivantes afin de protéger l'autre et de leur fournir de la chaleur en cas de froid et une protection contre la chaleur. Je vis, je vis que les extrémités tendres des doigts et des orteils sensibles et importants étaient pourvues de la protection à des cadres d'ongles et de sabots. Les sourcils leur protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils les protégeaient de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches étaient équipés d'un type de queue qui leur permettait de s'en débarrasser sur le champ. Que d'attention et d'amour heureux et joyeux s'exprimait dans ce petit attribut physique qui, a, qui paraissait si minime et insignifiant et qui pourtant avait de si grandes répercussions sur le confort de tous les êtres vivants. Ce luxe physique ajouté au modèle corporel de base était clairement le produit d'une intelligence qui, entend, qui entendait que la création Vécu dans le confort et le bonheur, libéré des soucis qu'eussent vécu l'homme et les bêtes s'ils n'eussent pas été dotés de ces articles de luxe. Les fonctions naturelles même étaient conçues si intelligemment et si confortablement qu'elles obligeaient à l'action de grâce. Et tout cela si bien enveloppé que l'homme était béni, fortuné de naître dans une vie si bien organisée. Une fois de plus, mes louanges s'élevèrent et je me sentis soulevé dans la lumière intérieure dorée et ravissam, euh, ravissement émerveillé car je voyais maintenant que sans compter le fait qu'elles étaient censées être libres de tout souci les créatures vivantes étaient aussi censées exprimer l'amour exubérant exubérant euh, de la nature et de la puissance créatrice c'est ainsi qu'elles étaient équipées de membres bras et mains jambes et pieds doigts et orteils pour leur permettre euh, de se mouvoir, de courir, sauter, danser pour pouvoir exprimer leurs pensées et leurs émotions les plus intimes. Je sentis même que si le genre humain avait envie de voler et d'avoir des ailes, en croyant de tout son cœur qu'il le pouvait, il, il lui pousserait finalement un organe supplémentaire qui lui permettrait de voler. Ici, c'est important. Hein? C'est exactement ça. Je sentis même que si le genre humain avait envie de voler d'avoir des ailes, en croyant de tout son cœur qu'il pouvait, il lui pousserait finalement un organe supplémentaire qui lui permettrait de voler. C'est que la pensée est tellement puissante que oui, c'est ce qui se passe avec les animaux, c'est ce qui se passe. C'est que leur pas, mais leur conscience, c'est parce qu'il y a des animaux qui ont, qui ont juste deux, trois neurones, mais leur conscience veut. Euh, avoir, par exemple, euh, avoir des grandes dents, bien, leur conscience va leur créer des grandes dents. Euh, une certaine espèce veut pouvoir voler, bien, elle va se mettre à voler. C'est euh, ça la, la, le miracle de la vie. C'est à ce stade de compréhension de la nature et de la puissance créatrice que je pris pleinement conscience de l'amour qui dirige l'œuvre de la puissance créatrice intelligente et universelle. Comme je méditais cet amour, je réalisais que dans la création, la mère nourrit, protège, satisfait aux besoins et essaie de promouvoir à la guérison de sa progéniture. C'était l'activité de l'amour. Juste un instant, les amis, euh, mes, mes deux enfants sont arrivés. Hey, je suis en <rire> voilà. Donc, on continue ici. Je vais regarder si tout va bien. Oui, OK. Donc, on va aller avec la loi numéro 6. La caractéristique innée de la puissance créatrice aimante et intelligente qui a donné à la création sa forme individuelle et son être est le travail. Vous voyez, on revient avec le travail. On revient ici avec puissance créatrice aimante et intelligente. Et amour, c'est des mots, tous des mots qui sont importants ici, là. Euh, donc, euh, loi numéro 6. Euh, la caractéristique innée de la puissance créatrice aimante et intelligente qui a donné à la création sa forme individuelle et son être est le travail. Elle travaille pour nous, en nous et à travers nous. Son travail est toujours, toujours et toujours suscité par l'amour. Vous voyez ici euh, le fameux travail. Parce que toutes nos cellules travaillent pour créer notre corps, euh, créer tous les animaux, créer toute la nature. Et tout ça est fait par amour. Cette révélation, cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivons? Ce fut le point culminant de mon, de mon illumination et de ma vue d'ensemble de la vérité concernant la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques composés de diverses communautés d'infiniment petites entités identiques travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différentes composantes du corps la chair, les os, le sang, et jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé en vue de leur but commun. C'est exactement ça. La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé en vue de leur but commun. Vous voyez que tout le monde travaille sur cette terre, dans ce monde. On travaille tous, mais il y a un but commun. C'est quoi ce fameux but commun-là? C'est quoi ce fameux but commun-là? Euh, L'impulsion divine, derrière toute cette activité intelligente et volontaire dans le corps, avait certainement dû inspirer les hommes à être, à être le fondement de leur conduite quand ils travaillaient à l'unisson pour réaliser un objectif qu'ils avaient planifié. Ils tiraient leur intelligence de leur motivation, de la puissance créatrice, et néanmoins, combien différents était le comportement de l'homme quand il s'engageait dans des travaux matériels ou tout autre projet commun, inévitablement caractérisé par des disputes et des dissensions. Je fus amené à réaliser que la puissance infinie de l'intelligence créatrice, à jamais active dans la création, maintenait un ordre, une coopération, une harmonie et une production quotidienne inégalée par l'homme en tout lieu et en tout temps. On voit, on voit ici que ce que dit Jésus, c'est que, oui, nous les hommes, on peut faire, par exemple, on peut faire une cathédrale qui va prendre 100 ans, mais il va y avoir beaucoup de disputes, de, de choses qui ne vont pas allé. Mais dans la nature, dans nos corps, eh bien, tout semble bien aller. Mais, mais tout semble bien aller. Mais attention, il y a la maladie et tout ça. Alors, est-ce que tout va si bien que ça? Il faut voir le point. Pourquoi la maladie arrive, mais euh, sans maladie, un corps humain se soigne tout seul euh, est protégé, euh, aucun problème. C'est vrai, c'est vrai que la puissance infinie de l'intelligence créatrice est active dans la création maintenant, mais maintenait un ordre, une coopération, une harmonie une production quotidienne inégalée par l'homme en tout lieu et en tout temps. Euh, la loi numéro 7. La survie est une caractéristiques naturelles de la puissance créatrice. Dans chaque cas, les créatures disposaient de provisions des plus merveilleuses leur permettant de croître, de guérir de leurs maladies et de leurs blessures, de se nourrir pour conserver leur corps en bonne santé, pour se reproduire et pour assurer la survie de, sur cette terre. C'était la seule réalité dont l'humanité c'était la seule réalité dont l'humanité pouvait être absolument certaine et son activité était constante année après année. Le soleil, la lune, les étoiles restaient tous en place depuis des millénaires et l'on savait qu'ils possédaient chacun sa trajectoire. Ce phénomène faisait partie du grand plan pour la survie de la création. S'il en était ainsi, comment pouvait-il ne pas y avoir de survie de l'éternelle flamme de la puissance créatrice intelligente et aimante cachée dans les entités de toutes les espèces créées dans l'univers Ainsi, ce monde n'était qu'une ombre et une image des mondes cachés de la puissance créatrice intelligente et aimante au-delà de cette dimension. La réalité de la création tout entière résidait derrière ce monde visible. Alors, c'est ce qu'on ce qu voit actuellement là, dans la physique quantique, c'est qu'on commence à justement voir comment ce fameux monde euh, fonctionne. On commence à savoir comment ce fameux monde fonctionne, pourquoi nous sommes dans, un, dans une sorte d'hologramme. Loi numéro 8, la caractéristique inhérente à la puissance créatrice intelligente et aimante est le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans, dans le monde. Ici, le rythme, c'est important, c'est ce qu'il y a dans la musique. Le rythme, le rythme, c'est très important. « Toutes choses étaient soumises aux saisons qui commandaient la floraison et le bourgeonnement de la vie. Une saison de croissance amenant une saison de mûrissement et des moissons, ainsi qu'à la production de semences qui assuraient la survie de la vie végétale. Puis venait le lent d'épérissement et le repos hivernal, mais rien de ce qui était créé et vivant ne pouvait s'éteindre. » Le soleil et la lune exprimaient ses caractéristiques dans l'univers. Ce rythme pouvait même se constater chez les femelles de toutes les créatures. Ainsi, ça ici, quand, quand on parle des femelles, c'est vraiment les menstruations. Donc, à tous les mois, vous voyez, il y a un rythme qui se fait même chez les, les humains. « Ainsi, tout dans la création avait son temps d'apparition et son temps de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des temps de croissance et d'épanouissement » et à des temps de sommeil. Loi numéro 9. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est ordre et loi. L'ordre immuable de la fiabilité apparente dans la création régisse même les minuscules entités, les cellules du corps, était stupéfiant et dépassait de loin toute tentative humaine. Ainsi, l'univers tout entier fonctionnait selon un système de loi et d'ordre parfait. Je réalisais, à des niveaux d'exaltation spirituelle de plus en plus élevés, que la puissance créatrice manifestait une résolution intelligente et une attention aimante envers toute créature vivante. Je réalisais que la vie n'était pas quelque chose de nébuleux ou d'amorphe, mais une puissance créatrice aimante et intelligente que je pouvais réellement sentir en moi-même comme un état d'être prodigieusement élevé. Une perception, un rayonnement, une extase de la joie et de l'amour. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais rempli d'elle et que j'étais en unité avec tout ce qui m'entourait et avec le ciel et les étoiles. Et le plus merveilleux et glorieux de tout cela, la nature et la fonction même de cette puissance créatrice, créatrice père était de vrai en vue de créer joie, beauté et confort pour assurer le bien-être de l'humanité, d'œuvrer en l'humanité pour lui donner joie, santé et confort intérieur, et d'œuvrer à travers l'humanité pour lui inspirer des relations et des compréhensions nouvelles. De merveilleuses perspectives, de glorieuses créativités me vinrent à l'esprit, dès que nous devenions réellement un des canaux purifiés et des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous pouvions graduellement nous élever en conscience jusqu'à pouvoir véritablement exprimer à travers notre esprit et notre cœur la nature même de la puissance créatrice universelle. Alors la vie sur terre deviendrait vraiment un état paradisiaque en tout temps et nous entrerions dans un état de vie éternelle. Je me dis que je devais certainement être la véritable, être, euh, je me dis que, ce devait vrai euh, ce devait certainement être là le véritable but de la création et il me vint à l'esprit avec une vague d'exaltation d'amour et de joie que c'était là le but dans lequel l'homme avait été créé et développé mais quoi que l'homme fût et est encore aujourd'hui très imparfait dans son comportement absolument rien ne lui était impossible dans le futur, puisque malgré ses erreurs, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice, et que la puissance créatrice était en lui, lui donnant vie, un corps et tout ce dont il avait besoin. Toute cette prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime que je ne pouvais à peine supporter. J'eus l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette expansion de puissance en moi. J'étais irradié de lumière et pouvais la voir autour de moi, illuminant euh, le paysage Articles. Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la puissance créatrice aimante qui œuvrait en nous, à travers nous et pour nous à jamais. Quel miracle que la création! Je criais tout haut, tu es source de tout être, le créateur en même temps que sa manifestation en et à travers tout ce qui est créé. Rien dans l'univers tout entier n'est séparé par l'infini, illimité et éternel de vie divine de la conscience de la puissance créatrice que tu es, alors comment se peut-il que l'homme soit si pécheur et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté, de misère dis-je-moi, ô puissance créatrice père, si amante, car la douleur de leur vie misérable, m'accable. il me fait alors donner de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante, je ressentis une excitation intense car j'allais enfin pouvoir comprendre comment il se faisait qu'une puissance créatrice divine, aussi aimante puisse permettre que sa création souffre d'eux d'une telle misère. Hein? Bon, ouais, je vais, les amis, je vais devoir arrêter ici parce que j'ai une obligation. Alors, euh, j'ai une obligation. Il est 15h46 ici. Nous allons donc recommencer ici à la, à la, à la prochaine lecture. On va refaire la loi numéro 9. Ensemble, euh, et puis, euh, ça, va, ça va être avec plaisir. Mais j'ai vraiment actuellement une... Je vais arrêter la, 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 le partage. J'ai vraiment une obligation très, euh, très urgente. Euh, donc, euh, je, vais, je vais répondre aux questions. À la prochaine conférence, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat. Je vais aller voir s'il y a encore des gens sur le chat. Euh, au rythme des saisons, oh oui, il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, ben, si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, euh, euh, ne je, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Moi, je dois malheureusement partir. Euh, donc, euh, on se dit à la prochaine. Et puis, euh, si vous voulez, j'ai mis dans le dans le, dans la description du. Euh, du YouTube, de, de la vidéo YouTube, vous allez voir la, le lien sur la lettre numéro 1, mais le lien aussi sur toutes les lettres du Christ. Donc, si vous voulez aller voir euh, toutes les lettres du Christ, vous pouvez. Vous avez simplement à aller sous la vidéo et puis vous cliquez sur le lien. Et euh, aussi, j'ai mis euh, un lien sur le grand changement. Si vous voulez être au courant de, de quand je vais faire ma prochaine conférence, allez sur le grand changement et inscrivez-vous, mettez votre prénom et votre email. vous allez être averti de ma prochaine conférence sur le grand changement. Alors, sur ça, je dois malheureusement vous laisser, j'aurais voulu répondre à vos questions sur le chat, mais j'ai une obligation urgente. Alors, sur ce, on se reprend très bientôt. La semaine prochaine, je devrais faire deux conférences sur les lettres. Alors, on se reprend. À la prochaine. Bye bye.